0: sind eigentlich ganz stolz drauf, die Unioner. Momentan sieht es aber doch so aus, als würde der Westen Union so ein bisschen leer kaufen. Friedrich nach Gladbach, Kruse nach Wolfsburg und jetzt im Sommer auch noch ablösefrei Prömel nach Hoffenheim. Schmeckt einigen Union-Fans so gar nicht? Sprechen wir heute drüber. Außerdem geht es um die große Bildprognose. Wer steigt auf in Liga 1 und wer steigt ab in Liga 2? Das sind die Themen heute bei uns in Stammplatz. Ich bin André Albers. Stammplatz
1: Dein täglicher Fußballstart in
0: den Tag. Mein Podcast-Kollege Kilian Gaffrey, der hat gestern zu mir gesagt, also so langsam mache ich mir echt Sorgen um meinen Verein. Ist ja ein glühender Union-Anhänger. Und nachdem da jetzt klar ist, dass im Sommer auch noch Grischer Prümmel geht, wird es personell so langsam eng. Aber muss man sich da wirklich Sorgen machen? Ich rufe jemanden an, der weiß es auf jeden Fall. Seit über zehn Jahren Union-Reporter und ganz dicht dran am Verein. Die Rede ist von Sebastian Karkos. Anruf bei Karkos. Hallo Sebastian, viele Grüße nach Köpenick. Wie geht's dir?
2: Auch mir geht's gut. Ich glaube, bestimmt
0: besser als äh, mit dem ersten FC Union momentan. Ja, Tlischer Prümel ist am Saisonende weg. Der geht zurück nach Hoffenheim, da kommt er ja ursprünglich her. Mhm. Was meinst du? Was ist das für ein Verlust? Schwerer, oder? Also,
2: ich sage mal so, sportlich sollte man das eigentlich kompensieren können. Ja? Was mir so ein bisschen, ja, also was mich so ein bisschen irritiert, ist natürlich das Signal, was was Prömel und auch der Verein jetzt momentan so aussendet, nach den Verkäufen von Friedrich Kruse, nun der nächste Stammspieler, der weg ist. Also ich glaube, es ist eher so das, das Signal, ja als eher die sportliche Stärke vielleicht von Christian Prömel, auch wenn er sicherlich seinen Teil dazu beigetragen hat, äh, ja, zu dem, was Union gerade ist. Aber nochmal, es sollte zu kompensieren sein im Normalfall.
0: Du hast das gerade schon gesagt, im Winter schon Friedrich und Kruse weg. In der Vergangenheit hat der Union Abgänge ja immer ganz gut kompensiert. Jetzt läuft es sportlich gerade nicht so gut. Waren
2: die Leute diesmal zu wichtig? Jein. Also ich glaube, dass, dass Marvin Friedrich eigentlich ersetzt wurde durch Dominik Heinz oder Baumgartel, jäckel das ist meiner Meinung nach, ist das, ist das okay. Natürlich, Max Kruse, wenn man jetzt die drei Spiele sieht und er ja nicht gespielt hat, dreimal verloren, dreimal kein Tor geschossen, das kann ja eigentlich kein Zufall sein. Ich glaube schon, dass so seine Überraschungsmomente einfach, ähm, einfach fehlen. Ja, und auch der Mannschaft fehlen vielleicht diese Überraschungsmomente. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass vielleicht sich viele dann so ja, monatelang so ein bisschen versteckt haben. Auch hinter Kruse nach dem Motto, ja, der, der Max wird das schon richten, er hat es aufgerichtet, aber jetzt ist er nicht mehr da. Da war ja gerade diese große Euphorie in Köpenick. Pokal, nächste Runde erreicht, Hertha geschlagen, Gladbach geschlagen, Platz vier. Dann geht der beste Mann. Also ich habe so den Eindruck, da wurde so ein bisschen der, der Stecker gezogen. Du hast es
0: gerade schon mal gesagt, du glaubst, den Prömel kriegen sie irgendwie kompensiert. Du hast ja ein Bild über das Prinzip Runert geschrieben. Mhm. Der Verein, der setzt auf Erfahrene, auf vor allem auch auf deutsche Spieler. Vielleicht kannst du kurz erklären, was dahinter steckt.
2: Das ja, ist relativ einfach. Also Union betreibt ja, was jetzt die Transferpolitik angeht, so eine Null-Risiko-Transferpolitik, würde ich es mal nennen. Also sie versuchen Spieler zu holen, von denen sie wissen, dass sie halbwegs performen performen können und bereits performt haben. Ja, wenn ich natürlich so ein klassischer Fall ist, Rani Kedira, der ist seit Jahren Profi, hat es unter Beweis gestellt, solides Niveau, da weißt du, was du, was du bekommst. Ne? Und äh, es geht ja in erster Linie darum, die Klasse zu halten, die Punkte einzufahren. Und deswegen fährt ja Union im Prinzip seit zwei, drei Jahren mit dieser Politik. Sie haben ja auch seit drei Jahren die älteste Mannschaft in der, in der Bundesliga ja, durchweg. Durch und das ist ja dann letztlich auch kein Zufall. Aber ich sage mal so, wenn ich jetzt ein 19-jähriges Talent bin, würde ich vielleicht jetzt nicht gerade nach Berlin gehen. Ja? ja, bislang ist es ja so, dass das Prinzip hat ja auch ganz gut geklappt hat. Du hast es gesagt, es geht eigentlich
0: immer ja. um den Klassenerhalt. So wird es ausgerufen und das funktioniert auf jeden Fall. Jetzt Jetzt ist natürlich die Frage, die Ziele, gerade
2: in einer Stadt wie Berlin, die müssen ja irgendwann vielleicht auch ein bisschen höher geschraubt werden. Naja, ja, aber dann nicht bei Union, vielleicht in Charlottenburg, ja, dann äh, werden die Ziele <lacht> immer hochgesteckt. Aber ich glaube, wenn es einen Verein gibt, der eigentlich äh, ja, bescheidene Ziele hat, ist es Union. Ich glaube, selbst wenn sie fünf, sechs Jahre in der Bundesliga spielen, wird es jedes Jahr darum gehen, die Klasse zu halten und die Fans denken ja nicht anders. Für die ist, glaube ich, immer noch jedes Jahr Bundesliga äh, ein Glücksfall. Ich glaube, viele können es immer noch nicht glauben. Und deswegen wird sich an der an der prinzipiellen Strategie ja nichts ändern. Und wenn wir sehen eben, wie schnell das geht, Leistungsträger zu verlassen, kann es ja auch letztlich im nächsten Jahr kein anderes anderes Ziel geben. Nicht in diesem Jahr, nicht im nächsten Jahr. Das wird mehr oder weniger. Immer darum gehen, die Klasse erstmal zu halten. Aber Sebastian, ist das nicht so ein bisschen Augenwischerei?
0: Also ich meine, das war zu Zweitliga-Zeiten ja schon so, dass äh, Union da zum Beispiel ja gehaltsmäßig auch ganz gut unterwegs war. Ne? Alle mhm. haben sich gedacht, wo kommen die auf einmal her? Naja, da hat man als Fußballer in einer guten Stadt schon gutes Geld verdient. Jetzt ist es momentan so, so vom Gefühl her des neutralen Fußballfans, sagt man oh, Union, Fußballromantik, Mensch, das ist so eine Mannschaft wie Bielefeld und die spielen halt so eine tolle Rolle.
2: Ja, aber vom, vom Etat her ist es nicht Bielefeld. Das stimmt, aber sie stehen, wenn ich mich jetzt recht erinnere, haben sie, was jetzt den aktuellen Marktwert angeht, steht sie auf Platz 15, ja. Und ich glaube, dass Bielefeld 16. da ist, dann kommt noch Fürth. Und jetzt fragt mich bitte nicht, wer die Mannschaft ist, die dann noch zwischen ist. Aber es ist tatsächlich so, dass der Marktwert dieser Mannschaft nicht so hoch ist. ja, Und auch das Gefüge, also das, das Gehaltsgefüge ist ja auch so, dass es relativ viele Spieler gibt, die sich auf einem Niveau befinden. Hoher, sechsstelliger Bereich, ja. Aber dann musst du eben dann irgendwann auch als Fall noch anerkennen da kommt ein prümel bekommt ein gutes Angebot, wo er vielleicht sehr gut siebenstellig verdient, dann kannst du eben nicht mithalten. Ja? Aber zumindest hast du da leistungsmäßig und gehaltsmäßig bei Union alle auf einem Niveau. Vielleicht ist es auch das Erfolgsgeheimnis, dass du dann weniger, weniger Stars hast und sich alle eben so, ja, dass das Mannschaftsgefühl dadurch auch nicht auseinanderbricht. Äh, ja, aber du hast ja gerade auch schon gesagt, ja Mensch, in den nächsten vier, fünf Jahren müsste es auch um die Bundesliga
0: gehen, aber das ist ja am Ende auch nicht Bielefeld oder Fürth. Wir reden über Berlin, klar, Köpenick,
2: mhm. aber es ist ja trotzdem Berlin. Egal ob Charlottenburg oder nicht, die Möglichkeiten sind ja da. Ich weiß ob die Möglichkeiten da sind. Also, ich glaube immer noch vom Etat her ist das klar. Der Umsatz steigt, aber der Etat wird sich jetzt auch in den nächsten Jahren nicht entscheidend ändern. Klar, TV-Gelder werden ein bisschen ein bisschen steigen, aber nochmal, also von so einem Verein, was auch was die Struktur angeht, von Freiburg oder von Mainz, ist Union immer noch ein bisschen entfernt. Ja, also ich, ich glaube nicht, dass Union dauerhaft Kandidat sein wird, der um Europa mitspielt, so wie es Freiburg nicht ist, so wie es Mainz ist. Aber ich glaube eher, dass sich der Verein dann in diese Kategorien. So ja, äh, einspielen wird. Also, du sagst ganz klar aus deiner Sicht, der Anspruch sollte sein, die Liga zu halten, auch auf Sicht. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Also, alles andere ist ja jetzt, also solange du nicht in der Lage bist äh, oder auch nicht halten möchtest, diese, diese Spieler wie Kruse, wie, wie Friedrich, wie Prömel vielleicht mit einem verbesserten Angebot, dann wird es natürlich schwierig. Ja, dann äh, du hast diese Philosophie, das ist auch vollkommen okay. Ja, also, wenn du nämlich einmal anfängst, äh, ja, die, die Gehälter nach oben zu, zu hieven, so, dann hast du irgendwann die Kontrolle nicht mehr. Ja, dann ist es ein Selbstläufer. Und letztlich ist auch Kostenkontrolle in Zeiten von Corona sicherlich nicht das Schlechteste.
0: Vielleicht können wir noch mal über die aktuelle Saison reden. Die ging ja super los. Ne? Da hat man in Köpenick vielleicht heimlich, ganz heimlich, abends zu Hause noch von der Champions League geträumt. Da ist man jetzt zwar punktemäßig noch nicht so weit von weg, aber vom Gefühl Nein. her sieht
2: man Union da eigentlich nicht mehr nach den Abgängen jetzt im Winter. Was Nein. glaubst du, was ist in dieser Saison noch drin? Also ich sage immer noch, dass Union eigentlich stark genug sein sollte, ähm, ja, um zumindest die Plätze Europa League, Conference League zu erreichen. Wäre natürlich wieder witzig, wenn Union wieder die Conference League erreicht. Ist machbar. Oder aber, äh, sie erreichen das Pokalfinale. Ja? Da haben wir nächsten Dienstag ja ein ganz, ganz wichtiges Spiel in Köpenick äh, gegen den FC St. Pauli. Also die Chance ist ja durchaus da, den Pokal zu gewinnen äh, und dann sich so für Europa zu qualifizieren. Ja? Wahrscheinlich ist sogar der Pokal der, der schnellere Weg. Aber klar, St. Pauli muss zu dieser Situation auch erstmal schlagen. Union strotzt ja nicht vor Selbstbewusstsein. Also Union hat zwei schwere Spiele vor der Brust. Ich glaube jetzt Samstag gegen Mainz, dann gegen St. Pauli. Also die sind noch nicht gewonnen, würde ich mal sagen. Sebastian, wir sind gespannt. Wir gucken uns das Ganze an. Die auf jeden Fall noch einen schicken Tag und liebe Grüße. Danke, bis dann. Ich habe übrigens,
0: während ich gerade mit Sebastian telefoniert habe, mal die Marktwerte gecheckt. Max Kruse hat laut dem Portal Transfermarkt.de einen Marktwert von 3,5 Millionen Euro. Und das liegt natürlich auch so ein bisschen am Alter, ist klar. Ne? Der tatsächliche Wert für den VfL Wolfsburg und vorher für Union, der wird deutlich höher sein. Mal zum Vergleich, Luca Waldschmidt ist ein paar Jahre jünger, hat einen Marktwert von 10 Millionen, also fast dreimal so hoch. Das spiegelt jetzt ja auch nicht so richtig die wirkliche Leistungsfähigkeit wider. Auch ohne Max Kruse wird Union Berlin auf jeden Fall mit dem Abstieg in dieser Saison nichts zu tun haben. Darum geht es aber jetzt, denn heute gibt es bei uns die große Prognose, wer steigt auf und wer steigt ab. Das gibt's nur bei BILD. Bei mir ist unser BILD-Sportexperte Flo Witte. Flo, wir machen heute in BILD den großen Auf- und Abstiegscheck.
1: Ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, wenn man sich anguckt, wie eng das alles ist, ne? Absolut, wir haben ja auch viel hier im Stammplatz über den langweiligen Meisterkampf in der Bundesliga gemeckert, kann man schon fast sagen, aber unten in der Tabelle in der Bundesliga und oben in der Tabelle in der zweiten Liga, da kann man sich wirklich kaum mehr Spannung wünschen, passend dazu haben wir es heute auch Abstiegsdrama und Aufstiegskrimi genannt und ähm, da geht es wirklich knackig eng und hochspannend zur Sache. Ja, was habt ihr in der Redaktion alles analysiert, also was ist die Basis für eure Prognose da? Wir haben aber Bild das große Glück, dass wir bei fast allen Clubs aus der ersten und zweiten Liga ein, zwei, teilweise sogar drei Reporter vor Ort haben, die ganz eng dran sind, die tolle Quellen in den Vereinen haben, die jedes Training beobachten, die das also super einschätzen können. Die haben wir um Einschätzung gebeten. Was läuft gut? Was läuft nicht gut? Wie ist die Stimmung? Und dann haben wir uns natürlich so Geschichten wie ein Restprogramm angeguckt, wie einen aktuellen Lauf, den sie haben. Und als diese Fakten alle auf dem Tisch lagen, haben wir gesagt, jetzt trauen wir uns eine Prognose zu, wer landet auf 16, 17, 18 und und wer landet auf 1, 2 und 3?
0: Ja, dann lass uns doch direkt mal auf Liga 1 schauen. Ich würde von mir aus direkt sagen, also wenn Gladbach oder Wolfsburg absteigen, dann moderiere ich eine Stammplatzfolge im HSV-Trikot
1: mit Video für BILD.de. Also ich lege mich fest, das passiert auf keinen Fall. Was sagt die Redaktion? Absolut, das passiert nicht. Wir haben sie reingenommen. Wir sind in der ersten Liga von Platz 12 nach unten gegangen und in der zweiten Liga von Platz 5 nach oben. Aber äh, es glaubt auch keiner bei uns da dran. Und deswegen haben wir uns auch festgelegt, dass Wolfsburg und Gladbach damit gar nichts mehr zu tun haben. Wie
0: sieht es bei den anderen aus?
1: Bei Fürth sind wir uns einig, und das spricht leider auch alles dafür, dass das nicht mehr reicht. Der Abstand ist einfach zu groß, die Qualität ist da zu klein. Fürth muss leider wieder runter.
0: Okay, das heißt, zwei Plätze sind noch zu vergeben. Ein direkter Abstiegsplatz und der für die Relegation.
1: Genau, jetzt wird spannender. Platz 17 ist eine äh, schlechte Nachricht fürs Ländle. Äh, eine schlechte Nachricht in unserer Prognose, muss man ja sagen. Wir glauben, dass der VfB Stuttgart nach zwei Jahren Bundesliga wieder runter muss. Da passt vorne im Moment einfach nicht. Da ist äh, keine richtige Torgefahr. Jetzt kommt auch noch Verletzungspech dazu. Silas ist für den Rest der Saison raus. Das ist bitter, weil Stuttgart, glaube ich, echt ein Club ist, den viele neutrale Fans auch gerne in der Bundesliga sehen, der einfach dazugehört. Aber ähm, das wird nichts werden.
0: Ein Platz ist noch über. Wer muss in die Relegation? Und ich glaube, ich sehe es dir schon an, das ist ein Verein, mit dem hattest du schon mehrfach
1: was zu tun, ne? Mit dem Verein hatte ich mehrfach was zu tun. Das ist Hertha, der in unserer Prognose auf dem Relegationsplatz landet. Das war eng, muss man ehrlicherweise sagen. Auch Augsburg oder Bielefeld hätten da landen können. Im Endeffekt haben wir uns nach allen Fakten, die dann auf dem Tisch lagen, für Hertha entschieden. Ausschlaggebend ist, glaube ich, dass bei dem Club jetzt so eine Negativdynamik reinkommt, die man oft hat, wenn es nicht läuft, wo dann immer noch mal was dazukommt. Das sind Dinge, die passieren nicht, wenn es läuft. Wenn es nicht läuft, äh, passieren sie einfach. Ist ein bisschen wie verhext und bei Hertha ist das so. Der Corona-Ausbruch ähm, war jetzt ein gutes Beispiel, wo, glaube ich, acht Spieler ausgefallen sind vor dem Spiel mhm. äh, ge gegen Leipzig und der Club da völlig untergegangen ist. Unruhe von, in Anführungsstrichen, außen durch äh, Lars Windhorst, der sich da jetzt beschwert hat und gesagt hat, eigentlich habe ich mir das ganz anders vorgestellt. Das läuft einfach nicht bei Hertha und darum glauben wir, dass es am Ende in der Relegation landet.
0: Also der Abstiegskampf in Liga 1, der wird mega spannend. In Liga 2 ist das Ganze noch ein bisschen Bisschen kribbeliger, also vor allem für mich als Werder-Fan, ist ja klar. Ich habe es gestern schon hier im Podcast gesagt. Sechs Punkte liegen zwischen Werder und Nürnberg, also zwischen Platz 1 und Platz 7. Ihr habt euch mit den Top 5 heute in Bild beschäftigt. Wie seht ihr da das Aufstiegsrennen? Also machen es am Ende dann tatsächlich die großen drei, Werder,
1: Hamburg, Schalke unter sich aus? So sieht's aus. Ich mach's kurz und schmerzlos. Wir haben Werder als Zweitligameister in der Prognose drin. Die Mannschaft spielt einfach seit dem Trainerwechsel wie verändert. Das riecht schon richtig nach Bundesliga und auch die Qualität von dem Kader, muss man ehrlich sein. Die ist auch schon besser als was Fürth da im Moment in der Bundesliga ins Rennen schickt. Von daher, Werder sehen wir auf eins. Platz zwei geht äh, in unserer Prognose an den HSV, da kann sich zumindest die Hälfte von Hamburg freuen, ähm, dass der HSV nach vier Jahren zurückkehrt und ich glaube auch neutrale Fans können sich auf so einen Club in der Bundesliga freuen, weil der HSV immer für ein paar gute Geschichten und Unterhaltung gut ist. Ja und hat ja auch eine Wucht, ne? Hamburg hat ja eine Wucht. Absolut, man kann Hamburg, man kann den HSV mögen oder nicht, aber der Verein gehört in die Bundesliga. Aber da fehlt noch was, da fehlt Schalke nur viel. Ihr glaubt nicht, dass die direkt hochgehen? Nee, wir haben uns im Endeffekt dafür entschieden und vielleicht auch ein bisschen dafür entschieden, weil das, glaube ich, eine ganz geile Relegation wäre, Hertha gegen Schalke. Oh yeah. Für den direkten Aufstieg glauben wir einfach, dass, wenn man sich die Saison anguckt, sich die Mannschaft einfach zu viele Aussetzer leistet. Da ist nicht so diese richtige Konstanz drin, die man jetzt zum Beispiel bei Werder spürt. Ja, und da habe ich ja ein Glück, dass ich einen alten Hertha-Reporter hier sitzen habe. Du hast mir nämlich vorweg schon erzählt, da gibt es so ein bisschen Rivalität zwischen Hertha und Schalke, ne? Ja, ich sag immer, das ist die äh, einzige einseitige Erzfeindschaft der Bundesliga. Die Hertha-Fans hassen Schalke. Es geht hm. so weit, dass Hertha-Verantwortliche auf Pressekonferenzen das Wort Schalke gar nicht im Mund nehmen, sondern immer von Gelsenkirchen sprechen. Das Lustige ist nur, umgekehrt ist das gar nicht so. Also man könnte jetzt sagen, Hertha ist den Schalke-Fans einfach ziemlich egal. Ich kann mich erinnern, als Hüb Stevens 2002 kam ja von Schalke zu Hertha, wurde Hertha-Trainer, ähm, hat Dieter Hönes gar nicht so richtig damit gerechnet, was er damit anrichtet. Und äh, beim ersten ähm, Heimspiel, was Hüb Stevens an im Olympiastadion hatte, wurde dann ein Trainer vorgestellt, wie das dann immer so ist im Olympiastadion, Stadionsprecher und unser Trainer ist und normalerweise dann die ganze Ostkurve, hüb Stevens, kam aber nicht, da kam nur ein gellendes Five-Konzert. Und der Mann hatte gar nichts falsch gemacht, der hatte noch kein Spiel verloren, das wäre sein erstes Heimspiel gewesen, der kam einfach nur von Schalke. Also das muss man sich mal vorstellen, ein Hertha-Trainer mit Pfiffen begrüßt, ohne dass er irgendwas angerichtet hatte. Hertha-Trainer normalerweise sowas wie der zweite Bürgermeister in Berlin, also das ist schon spektakulär, von daher, da wäre ordentlich Musik drin. Aber Flo, wo kommt denn eine einseitige Rivalität her? Wie geht sowas? Das liegt schon ganz lange zurück. Da waren wir beide noch gar nicht geboren und uns war noch überhaupt nicht zu denken. Nämlich aufs Jahr 1971, halte ich fest, Damals hat Hertha im Pokal gegen Schalke gespielt, hat 3 zu 0 gewonnen, hat aber einen Spieler eingesetzt, Soltan Varga, der durch den Bestechungsskandal in der Bundesliga mit einer Vorsperre belegt war. Mhm. Hertha ging offenbar davon aus, dass er durch diese Vorsperre, solange die nicht rechtskräftig ist, spielen kann. Schalke hat das anders gesehen, hat im Nachhinein Protest eingelegt, hat gesagt, Leute, ihr habt da jemanden spielen lassen, der nicht hätte spielen dürfen, hat Recht bekommen. Schalke hat also dieses Spiel im Nachhinein am grünen Tisch gewonnen, ist am Ende sogar Pokalsieger geworden, das haben die Hertha-Fans den Schalkern bis heute nicht verziehen.
0: Also das ist ja wirklich total die verrückte Geschichte mit dieser
1: einseitigen Feindschaft. Das wäre ja noch schlimmer, wenn die dann gegen Schalker noch absteigen. Also in der Relegation würde ich einfach Hertha nie irgendwas zutrauen, weil ich einfach glaube, die haben dann die Hosen voll. Da würde ich immer auf Schalke tippen. Von daher sollten Hertha-Fans hoffen, dass unsere Prognose nicht stimmt und Hertha sich vielleicht doch direkt noch rettet.
0: Okay, soweit also die Bildprognose. Sind wir am Ende mal gespannt, ob die so eintrifft. Flo, danke für den Moment. Danke dir, mach's gut. Zum Schluss noch ein paar Verletzungsupdates. Wir haben ja gestern über Gio Reyna und über dann Axel Sagadou gesprochen, die sich beide im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach verletzt haben, beide in der ersten Halbzeit ausgewechselt wurden. Bei Reyna ist es wohl nicht ganz so schlimm, der kann in zwei Wochen wohl schon wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Sagadou hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und fällt dementsprechend ein bisschen länger aus. Thomas Müller, der wird den Bayern auch erstmal fehlen, denn der ist jetzt positiv auf Corona getestet worden, wird also erstmal in Quarantäne sein. Das war es also mit der heutigen Ausgabe von Stammplatz. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert uns, lasst uns eine Bewertung da und gebt uns gerne Feedback entweder an unsere E-Mail-Adresse stammplatz.bild.de oder ihr schickt uns einfach eine whatsapp Nummer findet ihr in den Shownotes. Morgen gibt es wieder den eisernen Killi für euch. Kilian Gaffrey ist da mit der neuen Folge Stammplatz. Hört rein ab 6. mache ich auch. Also, bis morgen.
1: Stammplatz.